0: au jour 2 de l'élection au pays. La vaccination obligatoire et la crise en Afghanistan monopolisent les débats. On fait le point sur la campagne des libéraux avec la coprésidente Mélanie Joly. Le Bloc québécois vise 40 sièges au Québec. Est-ce réaliste? L'avis du sondeur Jean-Marc Léger. Les conservateurs dévoilent leur plateforme électorale et promettent de créer un million d'emplois. L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Au jour 2 de la campagne électorale, l'économie, la vaccination obligatoire et l'Afghanistan ont dominé les débats. Le chef libéral Justin Trudeau a promis un programme d'aide aux loyers et aux salaires pour les secteurs du tourisme, des services et de la culture touchés par la pandémie. De son côté, le chef du NPD, Jack Meeting, s'est engagé à récupérer les millions de dollars en aides versées aux compagnies qui ont payé des primes à leurs grands patrons pendant la crise sanitaire. Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette a, quant à lui, défendu son bilan et réclamé, une fois de plus, des transferts inconditionnels en santé pour le Québec. Enfin, le chef conservateur Erin O'Toole a dévoilé sa plateforme électorale, mais c'est surtout la question de la vaccination obligatoire des fonctionnaires et des voyageurs qui l'a rattrapé en point de presse.
1: Sont, sont efficaces et sécuritaires. J'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois, de se faire vacciner, et on doit utiliser tous les outils dans la lutte contre le COVID-19. On va respecter les décisions des Canadiens en ce qui concerne leur santé. J'encourage les vaccins, mais on doit utiliser. Les, les tests des dépistages rapides, des masques des autres mesures pour les Canadiens qui ne sont pas été vaccinés.
0: Et pour une deuxième journée de suite, le rôle du Canada en Afghanistan est revenu à l'avant-scène à plusieurs reprises dans la campagne, alors que des milliers de personnes tentent toujours de fuir le pays à l'aéroport de Kaboul, dans le chaos le plus total.
2: J'ai été horrifié par ces scènes qu'on a vues à l'aéroport à Kaboul, de ce désespoir qu'on est en train de voir dans des gens qui, plusieurs, ont été là pour aider les Canadiens, ont été là pour aider à rebâtir en mieux l'Afghanistan.
1: On doit aider les, les interprètes et les gens sur le terrain en Afghanistan immédiatement. Malheureusement, euh, M. Trudeau n'a fait rien à six mois avant la triste situation euh, sur le terrain.
0: Pour marquer cette première semaine de campagne électorale, l'Essentiel effectuera au cours des prochains jours une tournée des principales formations politiques pour parler enjeux et organisations. On commence ce soir avec le Parti libéral du Canada. Je retrouve donc Mélanie Joly, qui est coprésidente de la campagne nationale des libéraux. Bonsoir, Mme Joly.
3: Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien,
0: euh, merci. Avant de vous parler de la campagne électorale comme telle, euh, j'aimerais euh, revenir avec vous sur la question de l'Afghanistan parce qu'on a vu ces images tragiques là, qui nous parviennent de Kaboul et ça rebondit dans la campagne électorale euh, au pays. Euh, M. Trudeau s'est dit horrifié aujourd'hui. Comment le Canada va évacuer les Afghans qui ont collaboré avec les forces armées canadiennes, ceux qui restent sur le terrain? Parce que c'est inquiétant là, de voir ces images quand même.
3: C'est sûr que c'est inquiétant et, comme vous l'avez dit, c'est clairement une tragédie. Tragédie qui affecte particulièrement les femmes, les filles et les minorités euh, ethniques qui sont euh, en Afghanistan présentement. Maintenant, le Canada s'était retiré euh, de l'Afghanistan déjà en 2014, donc ça fait quand même plusieurs années. Mais comme vous l'avez mentionné, il y a plusieurs personnes qui ont aidé le Canada et ses alliés euh, lorsque nous étions présents, notamment plusieurs interprètes. Alors, on s'est engagé à les protéger, mais aussi à faire en sorte de les accepter comme réfugiés. Et bien plus que les interprètes, en fait, on s'est engagé à accueillir plus de 20 000 personnes, pers réfugiés afghans chez nous. Euh, et bien entendu, étant donné que le, le, le pays fait face à énormément de problématiques présentement, la liste de ces réfugiés-là, donc les réfugiés afghans, euh, va être transmise à plusieurs de nos ambassades et missions qui sont dans des pays avoisinants et qui vont certainement recueillir plusieurs de ces personnes-là pour qu'on puisse par la suite euh, les acheminer et les protéger ici au, ouais. au Canada.
0: On va suivre évidemment les développements euh, du côté de l'Afghanistan. Entre-temps, je veux ouais. revenir sur le moment euh, de déclencher euh, cette élection au pays en pleine pandémie. Euh, ça aussi, ça a monopolisé quand même beaucoup le début de la campagne électorale. Plusieurs sont sceptiques, Madame jolie sur la justification de M. Trudeau, qui a répété encore aujourd'hui que le moment est venu pour les Canadiens euh, de s'exprimer. Euh, même si on est en pleine quatrième vague de la COVID, euh, M. Trudeau ne semble pas avoir réussi quand même à convaincre tout le monde. Euh, pourquoi ces élections
3: maintenant, en pleine pandémie? Mais écoutez, on est en sortie de crise. On est un des pays les plus vaccinés, sinon le pays le plus vacciné au monde. Donc, on voit la lueur au bout du tunnel. Mais vous savez, Esther, ça fait maintenant 17 mois que les Québécois, les Canadiens, partout à travers le pays, font preuve d'incroyable solidarité, qu'on se serre les coudes. Et c'est normal qu'ils aient leur mot à dire pour la des choses, non seulement pour les 17 prochains mois, mais aussi les 17 prochaines années, parce que la question que euh, les Québécois et les Canadiens vont vouloir certainement euh, déterminer, c'est euh, comment on s'assure d'avoir une relance économique forte? Comment on est capable de construire un pays qui assure un filet social? Comment on est capable de protéger notre environnement et, et lutter contre les changements climatiques? Comment on peut faire en sorte que le coût de la vie soit abordable? particulièrement au niveau du prix de, 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 des maisons. Bon. Donc, ce sont des questions fondamentales et c'est pour ça qu'on veut euh, s'assurer d'exercer ce, ce, ce processus démocratique très important ouais. qui est essentiellement une élection fédérale. Vous
0: êtes coprésidente de cette campagne. Je vais vous entendre sur les risques d'élection en pleine pandémie. Je parle des risques sanitaires. Là. Euh, dès le jour 1 de la campagne, M. Trudeau euh, n'a pas pu échapper à des bains de foule. Il s'est livré à des échos portraits. Euh, il n'a pas pu respecter la règle de distanciation
3: euh, des deux mètres. Est-ce que c'est prudent de faire campagne de la je pense qu'il y a différentes, différents moyens d'assurer que le tout soit sécuritaire, que ce soit avec le vote par la poste, plusieurs dates de vote par participation et certainement le jour du vote qui sera le 20 septembre. Je pense également qu'il y a plusieurs autres juridictions qui ont vu euh, des élections, que ce soit en, en Nouvelle-Écosse, présentement, que ce soit en Colombie-Britannique ou encore au Yukon. Et en même temps, je vous dirais qu'il euh, y a des élections municipales, même au Québec, qui s'en viennent. Donc, la mm -hmm. démocratie doit continuer au même moment où on gère la pandémie. Mais au final, aussi pour nous, le passeport vaccinal est important. C'est la meilleure façon de protéger les gens. Également, c'est important que les employés fédéraux, ainsi que les personnes qui vont prendre le train et l'avion, donc tout ce qui est sous juridiction fédérale, que le vaccin soit obligatoire.
0: Oui, vous parlez d'élections dans d'autres provinces, mais vous ne parlez pas euh, de ce qui s'est passé à Terre-Neuve, qui a mis, euh, dû mettre sa campagne électorale sur pause. Si les cas de COVID se mettent à grimper dangereusement au pays, là, encore aujourd'hui, on enregistre des augmentations, c'est le cas notamment au Québec. Euh, quel est votre plan de match euh, si on vient qu'à perdre le contrôle de la situation?
3: Écoutez, on va toujours suivre les conseils de nos experts. En même temps, ce qui est important de voir présentement, c'est que la pandémie, elle frappe les personnes qui ne sont pas vaccinées et les personnes qui ont seulement reçu une dose. Alors, tous ceux qui nous écoutent, j'espère aller prendre votre vaccin, aller vous faire vacciner. Je suis présentement à Drummondville, à côté d'un centre de vaccination ouvert. Les gens vous attendent, vont vous accueillir à bras ouverts. Et puis, je pense que c'est la meilleure façon de faire en sorte de se protéger tout un chacun.
0: Oui. Sur les enjeux, maintenant, euh, de la campagne, on a entendu euh, M. Trudeau parler, bon, jusqu'à maintenant, d'aide au tourisme, euh, de meilleurs systèmes de santé, d'environnement, de services de garde, évidemment. Sur quoi les libéraux
3: comptent principalement faire campagne pendant les cinq prochaines semaines? Bien, certainement tout ce qui est en lien avec la sortie de crise, la vaccination. Donc, vous venez de m'entendre sur cette question-là. Mm -hmm. Pour nous, c'est important, la, la question du passeport vaccinal, contrairement aux conservateurs et aux bloquistes. L'autre chose, il nous faut un plan de relance économique. Il faut créer des emplois pour les maintenir aussi et s'assurer de gérer tout ce qui est pénurie de main-d'oeuvre, parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans certaines situations, dans certains secteurs. Alors, il nous faut un plan crédible. Et c'est pour ça que, justement, comme partie, comme... Comme futur gouvernement, on est euh, en mesure, justement, de rassurer la population là-dessus. Mais cette relance économique-là, elle doit être inclusive et elle doit être verte parce que la lutte contre les changements climatiques, elle est réelle et c'est certainement une préoccupation des gens partout à travers le pays, particulièrement dans certaines juridictions comme au Québec, en Colombie-Britannique et euh, certainement aussi en Ontario. Ouais. Alors, pour nous, on veut être là pour... ...assurer justement cette transition écologique et finalement tout ce qui est abordabilité, donc coût de la vie... La Covid et la crise économique ont fait en sorte qu'il y a certains épiphénomènes qui ont eu lieu, notamment l'augmentation du prix des maisons. Les gens sont préoccupés, particulièrement les jeunes générations, pour être en mesure d'avoir accès à la propriété. Alors, c'est certainement quelque chose qu'on va vouloir parler avec l'électorat.
0: Juste un mot sur votre programme national de garderie, parce que le chef conservateur Erin O'Toole, qui dévoilait sa plateforme électorale aujourd'hui, a promis d'abolir votre plan, mais en le remplaçant par des crédits d'impôt aux familles.
3: Quelle est votre réaction à ça Écoutez, c'est simple, c'est une hérésie. Et c'est une hérésie que euh, les conservateurs puissent penser qu'en coupant 6 milliards de dollars au gouvernement du Québec pour augmenter les places en garderie, qu'ils vont être en mesure de convaincre les Québécois. Écoutez, il y a 50 000 places en garderie qui manquent au Québec. Alors, nous, on veut faire notre part parce que les familles en ont besoin, certainement les femmes. Les femmes ont plus été affectées par la pandémie parce que souvent elles devaient rester à la maison et s'occuper des enfants. Elles ont besoin d'avoir accès à des places de garderie pour travailler et c'est certainement le cas un petit peu partout à travers le, le pays. Je l'entends en Ontario, je l'entends en britannique partout à travers l'Atlantique, dans les prairies. Alors pour nous, c'est une façon de s'assurer qu'on va pouvoir créer de la croissance économique en augmentant la participation des femmes à l'économie et en leur offrant, bien entendu, des places en garderie. Ça fait des années qu'on a le débat au Canada. C'est le temps qu'on prenne une position et c'est pour ça qu'on veut s'assurer d'avoir un système national de garderie et c'est pour ça qu'on le finance.
0: Ouais, je vais revenir sur la bataille du Québec à part les services de garde. Sur quoi euh, vous, vous allez faire euh, campagne au Québec? Qu'est-ce qui intéresse les Québécois dans cette campagne électorale, selon vous?
3: Bien, certainement tout ce qui est en lien avec la vaccination. Les Québécois sont en majorité en faveur aussi de tout ce qui est passeport vaccinal. Tout ce qui est en lien aussi avec euh, la relance économique. Certainement, euh, ce n'est pas le Bloc québécois qui crée des emplois au Québec. On le sait, en matière de développement économique, leur, euh, leur euh, bilan est extrêmement faible. Et en même temps, euh, certainement aussi au niveau de la protection environnementale, donc de l'environnement. Donc, vous savez, Esther, quand je me, pré je me présente aux différentes portes de quartiers-villes, mais aussi j'étais à Sherbrooke tantôt ou à Compton-Standstead, les gens nous parlent de l'environnement, alors on va vouloir parler de ça. Bien entendu, en tant qu'ancienne ministre des Langues officielles, la protection du français est toujours une priorité, alors pour nous aussi, on va vouloir rappeler notre bilan là-dessus.
0: OK. Et toujours sur la bataille du Québec, justement, aujourd'hui, le chef du Bloc québécois a dit euh, qu'il visait pas moins de 40 sièges, euh, ce qui rendrait votre majorité plus difficile à atteindre, c'est le moins qu'on puisse dire. Les libéraux ont 35 sièges au Québec. Pensez-vous vraiment euh,
3: pouvoir faire des gains au Québec? Comment vous voyez la bataille? Bien, écoutez, ce n'est pas la première fois que François Blanchet fait preuve d'arrogance. Cette arrogance-là, elle est très euh, particulière euh, au chef du Bloc québécois. Euh, maintenant, nous sommes la formation politique qui avons le plus de sièges au Québec, euh, qui avons l'appui des Québécois. Il y a plus que dix ministres qui font... Québécois qui font partie du cabinet. Ça fait en sorte qu'on a pu livrer autant pour le secteur de l'aérospatiale qui est clé pour le Québec, autant pour la subvention salariale, euh, autant aussi pour, euh, donc, pour créer des emplois et, et les maintenir, autant aussi pour euh, tout ce qui est en lien avec les garderies. Donc, le chef du Bloc québécois essaie de s'arroger notre bilan. Ouais, de... Mais comme disait un grand auteur, l'imitation, en fait, la copie est la source de la meilleure flatterie. Juste un mot euh, terminant, je m'excuse parce que
0: le temps file, je vous interromps, mais euh, c'est parce que je veux revenir sur les risques d'élection en temps euh, de pandémie. Je veux vous entendre sur le taux de participation au scrutin. On est en pleine quatrième vague. Est-ce que vous pensez que la pandémie va affecter le taux de participation à cette, é... à cette élection?
3: En quelques secondes mais certainement, notre objectif, ça va être de faire en sorte que euh, tout le monde qui peut voter, vote. Et c'est important parce que, certainement, il nous faut un mandat fort pour la suite des choses. Plus que jamais, le gouvernement fédéral a été proche des gens, euh, fait en sorte d'offrir un filet social, protéger des emplois. On est dans la deuxième plus grande crise, en fait, la plus grande crise depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale, pardon, et... Pour ça, on a besoin d'avoir l'appui des citoyens partout à travers le pays. Alors, j'ai confiance.
0: On verra pour le taux de participation le 20 septembre. Mélanie Joly, coprésidente de la campagne nationale des libéraux. Merci beaucoup.
3: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Le taux de participation à cette élection qui survient en pleine pandémie, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Jean-Marc Léger, qui est président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Jean-Marc.
2: Oui, bonsoir, Esther.
0: Bon, il semble que euh, vraiment plusieurs Canadiens n'en voulaient pas de cette élection en plein été, en pleine pandémie, en pleine quatrième vague de la COVID. Est-ce que vous êtes inquiet pour le taux de participation euh, de ce scrutin?
2: Les Canadiens ne veulent jamais des élections. À chaque fois que je sonde cette question-là, ils n'en veulent jamais. Et là, c'est encore pire parce qu'il y a la pandémie, dans le fond, qui, qui limite. Enfin, fait qu'on s'attend pas à un taux de participation élevé. D'ailleurs, il y a le corps des électeurs qui nous disent que ça leur fait peur d'aller voter en personne. Et donc, toute l'organisation du vote par la poste va être extrêmement importante. On s'attend près du tiers des gens qui pourraient voter par la poste. Et ça, ça peut perturber l'élection parce que quand on vote par la poste, un, on vote plus tôt, et en plus, durant la soirée électorale, c'est que votes-là ne seront pas comptés. Donc, on risque de se retrouver comme aux États-Unis. <rire> Quelqu'un peut être en avance le soir, puis dans les jours suivants, on peut retrouver avec un autre gouvernement.
0: Oui, on pourrait donc avoir les résultats plus tard que le 20 septembre. Euh, la grande question, évidemment, Jean-Marc, à ce début de campagne, c'est de savoir si les libéraux, finalement, vont remporter leur pari de re retrouver, en fait, un gouvernement majoritaire après le 20 septembre, au moment où on fait finir par connaître euh, les résultats. Euh, Qu'est-ce que les sondages vous disent sur la ligne de départ relativement justement au gouvernement minoritaire ou majoritaire.
2: Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour la réélection du gouvernement de Justin Trudeau. C'est-à-dire qu'il part avec 5 d'avance alors qu'en 2019, au déclenchement des élections, il était à égalité. Ça, c'est une première condition. Mais en plus, le niveau de satisfaction de son gouvernement est au-delà de 40 Donc, c'est encore plus que son intention de vote. Il y a donc des gens qui pourraient voter pour lui. Et finalement, il est en avance dans les trois provinces clés au Québec... En Ontario, en Colombie-Britannique, Colombie le Parti libéral est en avance. Donc, ça lui donne un potentiel de croissance. Le Québec risque d'être au cœur parce que le pivot entre minoritaire et majoritaire se joue souvent au Québec. Il a besoin de sept, huit sièges de plus au Québec, quelques sièges ici et là au Canada pour devenir majoritaire. C'est possible. Ouais. Par contre, Esther, il y, y a une inconnue dans la campagne, mm -hmm. c'est Erin Autour. Parce que tous les autres chefs, les Canadiens les connaissent bien, ils étaient là à la dernière campagne. On sait ce qu'ils vont livrer. Erin O'Toole est, 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 peut être une surprise dans la campagne, positive ou négative. Il reste quand même des facteurs qui font qu'il y a une voie de passage quand même conservatrice possible si Erin O'Toole performe.
0: Oui, ça, ça va être évidemment à voir au cours des, des prochains euh, jours, des prochaines, euh, prochaines semaines. Je veux revenir sur ce que vous nous disiez. Bon, Le Québec est un des principaux champs de bataille de la campagne parce qu'on dit souvent que la majorité ou la minorité, ça se décide au Québec. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a Yves-François Blanchette qui affirme que le Bloc vise... 40 sièges au Québec, donc c'est 8 de plus que ce que les bloquistes ont actuellement. Est-ce que ça vous semble réaliste?
2: Ils avaient obtenu 33 des voix à la dernière élection et à ce moment-ci, ils sont autour de 30 donc, Un peu moins que la dernière élection, mais il faut se rappeler qu'il François Blanchet a gagné beaucoup de points dans la campagne électorale. Il avait démarré à 22 terminé à 32,5. C'est quand même beaucoup de points qu'il a gagné. C'est un bon campagneur. Et surtout qu'il maîtrise beaucoup mieux la langue française et on sait que dans les débats, il risque d'avoir deux débats en français et un seul en anglais. Donc, il est sur son territoire. Il y a un autre avantage que le Bloc a, c'est qu'il peut faire campagne uniquement au Québec, alors que les autres partis politiques sont obligés de faire le tour du Canada. Fait il y a des facteurs. Par contre, en 2019, il y avait la loi, 2000, la, la loi 21 qui est au cœur de la campagne et un appui tacite du gouvernement Legault. Probablement deux conditions qu'il n'aura pas durant cette campagne ci oui, c'est encore possible. Au début de la campagne, tout est encore possible. Mais en même temps, juste refaire le même score que 2019 serait déjà un, une excellente performance pour Yves-François Blanchet. Pour
0: le Bloc québécois. Euh, je veux vous entendre sur les styles de campagne, Jean-Marc, parce que vraiment, là, on assiste à deux stratégies, je dirais complètement différentes. D'un côté, il y a Justin Trudeau, il y a M. Singh euh, qui sont sur le terrain, qui rencontrent les électeurs. Euh, M. Trudeau fait même des égaux portraits. Alors que de l'autre côté, il y a Erin O'Toole qui répond aux questions des électeurs au bout d'une ligne téléphonique dans une salle de conférence d'un hôtel d'Ottawa. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces deux stratégies qui sont euh, diamétralement opposées?
2: Ah, M. O'Toole va devoir aller voir les citoyens. C'est son début de campagne. On ne sait pas si ça va tenir longtemps, mais le monde veut les rencontrer. On sait, on a beau être en pandémie, on est quand même en élection. Fait que les gens veulent les rencontrer parce qu'on n'a pas juste besoin intellectuellement de comprendre son programme qui a, par exemple, son plan de rétablissement économique qui semble un plan assez cadré. Là. On a besoin de le sentir également. Les gens ont besoin de savoir qui il est, Erin O'Toole, et non pas rester dans sa petite boîte. Là. Alors que Justin Trudeau, c'est un naturel. Par contre, Justin Trudeau ne pourra pas faire des grands rassemblements comme, comme, comme il le fait habituellement. On est quand même en temps de pandémie, donc il va limiter ces rassemblements, qui est probablement sa principale force parce qu'il connecte avec les gens. Euh, la campagne va commencer, vous allez voir, là, ça va être intensif parce que c'est une campagne de 36 jours. Ça va aller très, très vite cette campagne-là et on va voir très rapidement si les tendances se créent. Euh, Aujourd'hui, avec l'ère des médias sociaux, des nouvelles 24 heures, ça va tellement vite dans une campagne électorale que oui, ça peut changer euh, d'idée. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et Esther, quand je débutais dans, dans le métier, là, le premier sondage et le résultat électoral, c'est à peu près pareil. Aujourd'hui, on ne peut pas se fier. Chaque élection a son, a son histoire.
0: Ouais, c'est pas mal plus volatile. Euh, je vais vous parler des euh, publicités électorales. Les libéraux en ont dévoilé, les conservateurs aussi, dont une qui a été controversée là, parce qu'on se moque finalement de Justin Trudeau en apposant euh, son visage sur celle d'une fillette. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des publicités en ce début de campagne électorale?
2: Bon, c'est un peu rapide, mais c'est sûr que les publicités du Parti conservateur visent une chose à créer de l'intérêt. Même le plan de rétablissement, vous avez vu, c'est la photo Erin de, de, de O'Toole en, en chandail. Ouais. C'est assez particulier. Là. On n'est pas dans, dans, dans une publicité qui est très conventionnelle. Là. La même chose, leur première pub anti-Justin Trudeau, qui peut faire rire certains, qui est un peu ridicule pour d'autres, les, les électeurs jugeront, mais en bout de ligne, ce qu'ils cherchent, c'est de la notoriété. D'ailleurs, on en parle. <rire> c'est pas pour rien. <rire> c'est ce qu'ils cherchent, dans le fond à faire. La publicité libérale, elle est plus conservatrice, solidarité. Euh, vous savez, on, la pub anglophone est différente de la publicité francophone, beaucoup plus canadienne en anglais, là, beaucoup plus euh, sur la fierté canadienne. En français, c'est plutôt sur la solidarité. Donc, c'est un peu encore superficiel, à mon avis, dans un premier temps. Parce que la clé d'élection Esther, c'est lequel des deux chefs va imposer son agenda. Hier, M. Trudeau a essayé d'imposer l'agenda de, la, de la pandémie en disant que tous les partis ne sont pas d'accord sur la vaccination. Et plus on va parler de pandémie, plus on va parler d'égalité sociale, d'égalité des chances, de programmes sociaux, on est sur le territoire libéral. Plus on va parler d'économie, de gestion de déficit, d'emploi, là, on arrive sur le territoire conservateur. Celui qui imposera le thème, c'est lui qui gagnera la campagne.
0: À suivre, Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Euh, merci pour vos lumières en ce début de campagne électorale. On aura certainement l'occasion de se reparler. Merci.
2: Au plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Le chef conservateur Erin O'Toole a dévoilé aujourd'hui la plateforme électorale de son parti. La promesse phare consiste à créer un million d'emplois en aidant davantage les entreprises. Les conservateurs prévoient aussi transférer beaucoup plus d'argent aux provinces pour les soins de santé, augmenter les soins en matière de santé mentale et équilibrer le budget d'ici dix ans.
1: Deux choix s'offrent à vous. D'un côté, les libéraux, le Bloc, le LNPD et les Verts n'ont pas de plan pour assurer la reprise économique après la pandémie. Pas de plan pour l'emploi, rien du tout. Et de l'autre, les conservateurs vont créer des emplois, augmenter les salaires, rétablir l'économie et équilibrer les finances publiques.
0: J'analyse cette plateforme électorale conservatrice avec nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Le Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Les conservateurs qui promettent de dépenser des milliards en nouveaux investissements. Geneviève, d'abord,
4: est-ce que les conservateurs sont en rupture avec leur tradition? Oui, euh, par contre, ce n'est pas la première fois que je vois ça. Quand j'ai vu cette plateforme-là, j'ai pensé tout de suite à Patrick Brown, c'est-à-dire le chef conservateur de l'Ontario qui avait précédé Doug Ford, qui avait dû quitter rapidement, qui avait fait la même chose lui aussi, c'est-à-dire parler publiquement d'être un premier ministre en, en devenir de droite, mais présentant une plateforme électorale très centriste, et c'est exactement la même chose que Erin O'Toole nous fait aujourd'hui, c'est-à-dire très centriste. À mon avis, c'est une plateforme qui aurait pu être présentée par Paul Martin ou par Jean Chrétien, donc il y a à peu près 20 ans. Bon, les choses ont changé depuis, mais euh, oui, beaucoup de dépenses. J'ai hâte de voir le cadre financier. Il n'est pas encore là. Euh, mais je ne suis pas sûre que ça va plaire à tous les conservateurs. Par contre, est-ce que tous les conservateurs vont avoir le choix de voter pour un autre parti? Je ne pense pas. Alors, c'est le pari que M. Oto le fait. À ouais. mon avis.
0: Daniel, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Oui,
5: c'est une brique. Hein. C'est presque 50, fois, euh, 50 plus long que le, la plateforme du NPD. Alors, 168 pages, c'est beaucoup de détails. D'ailleurs, le mot « détaillé revient à très nombreuses reprises. On veut montrer qu'il y a du contenu et qu'on a, oui, on fait beaucoup de promesses, mais oui, ce n'est pas chiffré. Je pense qu'on dit aussi quand même, pour assurer les conservateurs traditionnels, qu'on va équilibrer le budget, mais seulement dans 10 ans. Donc, à court terme, beaucoup de dépenses pour créer un million d'emplois Très rapidement, avec des, beaucoup d'argent pour les PME et euh, une nouvelle subvention salariale après l'échéance de celle en vigueur, euh, et puis de l'argent aussi dans le secteur de l'immobilier pour construire un million d'habitations en trois ans, donc à court et à moyen terme. Il y a beaucoup de dépenses, évidemment.
0: Oui. Et le directeur parlementaire du budget doit passer à travers la plateforme pour voir si les chiffres tiennent la route. Sur les garderies, maintenant, les conservateurs promettent d'abolir le programme national des libéraux et de donner plutôt euh, des crédits d'impôts euh, aux familles. Geneviève, est-ce que c'est une promesse risquée politiquement, vous pensez?
4: Moi, je pense que oui, je pense que ça va être l'enjeu de la campagne électorale, à moins qu'il y ait un événement euh, qui, qui vienne par surprise comme la question de l'Afghanistan. Mais euh, oui, sur le fond, euh, je pense que les Canadiens ont vu la, la faiblesse du système de garderie à travers le Canada. À mon avis, la plupart des électeurs sont séduits par cette idée d'avoir un régime national de garderie, surtout à 10 par jour beaucoup moins que ce que la plupart des familles payent actuellement. Et je ne suis pas sûre que les Canadiens vont vraiment aimer cette proposition-là alors de changer pour des crédits d'impôt pour les familles à plus faible revenu. Donc, ça ne s'appliquera pas pour tout le monde non plus. Et ça va être la principale différence entre les conservateurs et les autres partis politiques en matière de programmes sociaux. Donc, pour moi, oui, c'est un morceau important. Oui, il pourrait y avoir un débat de fond, ce qui ne va pas être inintéressant. Oui, Daniel, on sait qu'il y a plusieurs provinces
0: conservatrices qui ont déjà conclu des ententes avec les libéraux de Justin Trudeau, pour ce programme national des garderies. Est-ce que ça pourrait euh, faire perdre des appuis à Erin O'Toole, vous pensez?
5: C'est tout à fait possible. En même temps, bon, les libéraux accusent les conservateurs de, de, faire, de vouloir faire la même chose que Stephen Harper avait fait en 2006. Il hein. ne faut pas oublier Ken Ryden, euh, sous Paul Martin, avait signé des ententes avec les provinces euh, pour ce qui est des garderies. Euh, donc, on veut essayer de, de, de refaire ce coup-là d'une certaine façon. Est-ce que ça va marcher? Euh, on est quand même là 15 ans après... Euh, L'importance des garderies est encore, euh, est encore accrue, surtout après la pandémie. Donc, je pense que c'est une stratégie risquée pour les conservateurs. Mais pour la base, c'est sûr que les, les garderies subventionnées, ce que Trudeau euh, a mis sur la table, ça ne oui. leur plaît pas. Alors, il fallait quand même faire cette concession-là à la, la base conservatrice, et on l'a fait, mais c'est un risque.
0: Oui, il fallait euh, marquer le coup. Euh, sur la promesse des conservateurs d'augmenter substantiellement les transferts en santé, en fait, ils promettent 6 milliards par année pendant euh, 10 ans, donc 60 milliards sur 10 ans. Geneviève, euh, quel pourrait être l'impact de cette promesse-là au Québec?
4: Bien, ça va être les premiers ministres provinciaux qui vont se prononcer, à mon avis, surtout sur cette question-là. Donc, M. Legault va certainement dire que c'est une bonne mesure. Il va probablement dire aussi que ce n'est pas assez d'argent. Euh, on verra c'est quoi les sommes qui sont promis par les autres partis politiques aussi. Mais, ça, mais finalement, on comprend un peu pourquoi le, le, les conservateurs vont avoir des déficits pendant 10 ans. C'est qu'une bonne partie va s'expliquer justement par ces transferts-là. Donc, on veut acheter un peu la paix sociale avec les provinces. On veut aussi aider les provinces en difficulté, donc pas juste le Québec, même le Québec. Québec, ça va plutôt bien, mais les provinces de l'Ouest. Euh, donc, ça aussi, ça pourrait être payant pour M. Monsieur, euh, monsieur O'Toole. Euh, et, mais c'est quand même un changement, je vous dirais, de la part des conservateurs, euh, de vouloir bonifier de cette façon-là les transferts en santé. C'est quand même euh, important comme mesure.
0: Oui, Daniel, on sait que, justement, bon, euh, M. Legault euh, demande une augmentation importante des transferts en santé. C'est un cheval de bataille pour lui. Euh, Est-ce que ça pourrait valoir à Erin O'Toole l'appui je dirais, très convoité dans cette campagne? de François Legault, premier ministre du Québec.
5: Je ne sais pas, François Legault, je ne pense pas, n'a pas appuyé un parti durant la campagne. Hein. Sa, sa coalition, euh, même s'ils sont forts en ce moment, et son pouvoir est en avance dans les sondages euh, au Québec. Euh, il y a quand même beaucoup de, de, de voteurs caquistes qui vont se tourner vers les libéraux ou vers le bloc euh, euh, durant cette élection. Donc, je ne pense pas qu'ils vont appuyer un parti en tant que tel. Mais c'est vrai que François Legault pourrait dire qu'il est encouragé par la promesse euh, conservatrice, qui est ironiquement très semblable à ce que Paul Martin avait fait à l'époque, hein, augmenter les, euh, les, euh, les, euh, les transferts en santé de 6 par année. Ça avait duré pendant 10 ans et c'est Stephen Harper qui avait... Euh, un peu, euh, qui avait terminé, qui avait, qui avait décidé de, de baisser les transferts en santé. Euh, donc, on, ironiquement, c'est une recette libérale qu'on essaie d'adopter ici, euh, celle de Paul Martin, pour essayer d'amadouer les provinces euh, et aussi de séduire les électeurs. On va voir comment oui. les libéraux vont faire ça dans leur propre plateforme.
0: Il me reste quelques secondes. Geneviève, je vais terminer avec vous sur la vaccination obligatoire des fonctionnaires fédéraux et des passagers par train et aérien. Aaron O'Toole veut laisser le choix aux Canadiens de prendre leur décision, même s'il faut le dire quand même, il encourage la vaccination. Est-ce que cette question risque de le rattraper encore longtemps dans la campagne électorale? Parce que ça fait deux jours que ça dure. Là.
4: Bien, je pense qu'il a clarifié sa position hier soir, tard hier soir, il était tard parce que toute la journée, on l'a talonné sur cette question-là. Maintenant, c'est clair. Il ne veut pas obliger la vaccination. Euh, ça sera à lui, après, de dire pourquoi. Il y a des arguments qui pourraient appuyer sa position. Euh, J'ai l'impression que ça va disparaître tranquillement parce que la campagne, à mon avis, ne va pas porter que sur la vaccination. Donc, c'est un thème de première semaine, je vous dirais, mais je ne pense pas que ça va durer plus longtemps.
0: Geneviève et Daniel, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Merci.
4: Merci, Merci. Au, revoir. au revoir.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jour 2 de la campagne électorale au pays. Esther Béjin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.